Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Laskord. Och tack för att än en gång du har kommit tillbaka till podden Chefsnack. Podden som har fokus på att ge dig som chef inspiration och återkommande konkreta tips hur du kan bli en vassare chef. Det här är ett avsnitt i långa raden av hundra totalt intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Det här är podden som har mer fokus på dialog och monolog, det vill säga mer fokus också på profession och person. Jag själv, ja, jag är ingen journalist och programledare utan jag är helt enkelt en rådgivare och föreläsare som både gillar människor och ämnet. Så jag försöker göra mitt bästa för att du ska få ut så mycket som möjligt av det. Som alltid kan du välja ett kort avsnitt eller det långa om du är extra intresserad om ledarskap. I det långa hittar du bland annat Chefsnacks egna klyschtest. Aktuella dilemman, aktuella spaningar men också fördjupningar inom olika ledarskapsutmaningar. Ja, dagens gäst då, Martin Tilveos, en man med otroligt imponerande CV. Det började 96 som marknadschef för SAS Eurobonus. Han gick vidare i samma roll som marknadschef då för SAS lågprisbolag Snowflake. Han gick vidare sen och blev först marknadschef men också vd för Glocalnet. Han gick sen vidare och blev Sverigeschef för Microsoft. Mellan 2011 och 2016 så var han vd för nätbanken Avanza. För för att nu 2018 i september blir koncernchef för Attendo. Han sitter samtidigt i styrelsen för Telia. 2011 blev Martin årets unga chef. Det här är ett program jag verkligen ser fram emot. Hoppas du kommer att gilla det. Häng med. Martin Tiveus, varmt välkommen. Tack Svante. Vad, hur känns det här då? På den chefsnack så här inför vi bara innan vi sätter igång. Fantastiskt, vilken perfekt start. Ja, men att prata ledarskap, det tror jag mm. vi behöver mer av landet. Så jag tänker, ska vi sätta igång? Gör det. Och vi börjar, vi börjar lätt. Jag har ett antal starter på en mening som jag vill att du snabbt och koncist bara avslutar. Mm. Vi håller kort och sen mm. ser vi var vi kommer. Martin Tiveus då, bra ledarskap enligt mig är? Det som kommer inifrån. Tvärtom. Som är autentiskt. Och dåligt ledarskap då, då enligt mig är? Något som jag alldeles inlärt. Jag blir stolt som ledare när? Människor växer och presterar. Min största ledarskapsförebild är? Oj, låter förmätat att säga men jag har ingen enskild förebild. Eh, faktiskt. Däremot så plockar jag en aktion av många. Mm. Till alla som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga... Då prioriterar den inte tillräckligt. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Man försöker detaljstyra alla andra. Inom ledarskap så använder jag alldeles för ofta ordet. 
Autentisk. Intressant. Jag tycker ledare borde göra mer av. Kommunicera. Och jag tycker att ledare borde ge mindre av. Det talsfyra. Och avslutande. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Jag vill säga bara människor för jag tänker på att så engagerar mig. Um, förändringsresa. Mm. Och det är du väl verkligen i just nu och har verkligen. varit en hel del. Mm. Om vi ska lära oss någonting det som har varit. Någonstans, vad har vi sett i backspegeln? Och du blev ju chef väldigt ut. Eh, till och med har jag läst på här att du kom in i, på SAS-turnierprogram. Man skulle ha haft tre års arbetserfarenhet och eh, ledarerfarenhet. Och till och med var helst över 30. Och du var 24 och, och var nyexaminerad. Och du fick alla platserna. Ja, eh, jag vet inte vem som blev mest förvånad om eller jag. Men det fick jag faktiskt. Det var nästan kul när du till och med sagt att det var nästan på gränsen till omdömeslöst har du till och med sagt. Det tyckte jag var en, <laughs> eh, Kanske inte till med det programmet. Men, men eh, tanken med det programmet var ju att rekrytera framtida ledare till SAS. Ja. Och att man direkt efter det programmet skulle få en uh, ganska stort ledarjobb. Mm. Så jag fick ju rollen som uh, globalt ansvarig för uh, kommunikation och programutveckling för SAS Eurobonus ja. efter jag var färdig. Och, och 25 år 25 års åldern. Och fick ju då arva ett team som var dels satt i flera olika länder men framförallt så var de väl mellan 10 och 30 år äldre än mig. Jag var yngre än vissa mina medarbetares barn. Ja, det var ju en det var en tuff och väldigt nyttig start på min ledarkarriär kan man säga. Ja, men som första ledarskapsroll mm. också. Men sen tycker jag också intressant för där har du också tidigare sagt att du tycker att man ska satsa på ledare ung. Och det är inte i dagens klimat självklart att unga vill bli ledare. Vad vill du liksom säga till alla som lyssnar där ute som funderar på att bli ledare i ung tillstånd? Vad, vad har du att säga där? Ja, men testa tidigt. Jag tycker det är viktigt. Och gärna innan man får ett första jobb. Det vill säga, nu gör jag ju inte så många militärtjänster längre. Men det är en bra skola. Men det kan vara att träna ett lag eller uh, hitta andra utrymmen i föreningar eller annat och leda verksamhet. För där du väl både träna i fotboll och friidrott om jag förstått rätt. Ja. Någonting man kan lära sig från där du var fotbollstränare i unga dagar och friidrott till idag när du faktiskt är koncernchef över 24 000 anställda. Jo, men alltså vikten av att skapa ett äkta engagemang och en gemensam målsättning. Och också någon form av frivillighet i om man vill vara med på den här resan eller inte. Den arbetade med redan som fotbollstränare vid 18 års ålder. Och det gav verkligen resultat. Det där tycker jag gäller egentligen oaktat ålder. Mm. Vad tror du du gjorde för misstag då som du inte gör idag? Kan man ta lite mer på det här med kring misstag? Ja, alltså en, en bit som jag tror att det jobbade mycket längre med än, än på mitt första jobb. Men, men uh, jag har en väldigt positiv grundsyn på vad man kan åstadkomma. Och en ganska optimistisk syn på hur fort man kan åstadkomma saker och ting. För optimistiskt tycker du? Kan det vara så ibland? Ja, jag har ju faktiskt... Uh, jag tror att... att Dagens jag präglas av mer realism, eh, en blandning av optimism och realism. Optimistisk realist. Fint ord. Mm. Men då, min, min, mitt tidiga jag, mitt unga jag, hade mycket mer optimism eh, än realism. Och det, jag kunde sätta ambitiösa mål och ambitiösa timelines. Eh, och det kunde leda också till en stress. 
hos folk runt omkring mig. Och det inte var bara hos dig utan för organisationen. Ja, också. hos organisationen. Inte hos mig själv. Mm. Jag upplevde mig nog att jag väldigt sällan har varit stressad i min karriär. Men jag kunde, jag kunde åstadkomma stress i organisationen och medarbetarna runt omkring. Och det är en, en stressad organisation presterar sämre. Mm. Det är någonting som jag definitivt har har vidutvecklat i alla fall. Och där har också varit inne någonstans utifrån din erfarenhet att du har sagt att trygga personer presterar bättre både stress och motvind. Ja, med tanke på så att, säga, att rekrytera talang det finns det många som har sagt att man ska försöka ta in de här som är så kallade insecure overachievers, det vill säga uh, unga, lite osäkra människor med, med, uh, som kanske inte har jättestark självkänsla och så kan man ge dem uh, tunga uppdrag och Mer egentligen vad de kanske är, så att säga, är bekänt av. Och så kan de jobba livet ur sig. Jag har ju aldrig trott på den. Jag tar ju, anställer ju alltid hellre trygga människor. Med stark självkänsla. Och också därför att de jobbar mycket bättre i stress. Jag gillar inte politik eller intern politik. Utan jag tycker att det motverkar hela idén med ett öppet levande företag. Mm. Med bra dynamik där man faktiskt drar nytta av alla människors kompetenser. Ja, och olika kompetenser. Olika kompetenser. Mm. Och ett bolag med för mycket människor med, med låg självkänsla och som är lite otrygga. Framförallt i stressade miljöer så kan du få mycket mer internpolitik. Flera, mer armbågar. Folk vågar inte säga precis som, som det är. Um, så att, uh, jag tycker man, får, man ska få bättre företag än att anställa trygga människor. Ja. Och till lyssnare där ute nu som, ja men det där tyckte jag var intressant Martin. Vad, hur, hur gör man det då? Hur hittar du det där i ansökning och rekryteringsskedet? Det är lite av lotteri. Jag ska inte säga att jag har någon hundra procent i träffsäkerhet i rekryteringar. Det tror jag inte någon har. Men uh, jag brukar prata ganska mycket om hur folk är vaggade. Fråga mycket om hur folk växte upp från början. Folk börjar alltid efter CV, eller väldigt ofta efter CV. Min erfarenhet är väl till och med att du sållar på CV. Så låt säga formen att du får in 100 ansökningar och tar bort 90. Så har du tagit bort 90 på vad CV. Innan du ens har kommit till Och redan där är det ett ja. När man väl kommer till en intervjusituation. Så man kan ju börja med att gå igenom CV. Och det är ju bara en bild. Jag brukar börja beskriva din uppväxt, din mm. familjesituation. Hur var den? Mm. Hur var dina föräldrar? Vad gjorde de? Hur kände du olika situationer? Beskriv jobbetssituationen när du var liten. Hur hanterade du dem? Mm. Vad fick du må bra? Drivkrafter och så vidare. Lite mellan är... raderna verkar det som. Lite mellan raderna. Mm. Och det tycker jag ger en, en, en fylligare bild av en person. Ja, men det är bra. Jag vill passa på och tacka Brilliant Future, en organisation som mäter kund- och medarbetareupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Du, vet du, 68% av dina kunder lämnar ett företag på grund av en dålig kundupplevelse. Hur du som chef beter dig varje dag och hur du leder din grupp påverkar faktiskt kundupplevelsen mer än du tror. De viktigaste ledaregenskaperna för att skapa stolta ambassadörer är att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas i sitt arbete, att föregå med gott exempel i sitt ledarskap och att ge medarbetarna feedback på hur det går. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, ja då tycker jag du ska klicka in på brilliantfuture.se. 
Jag vill också idag tacka SJ för att de låter mig under hösten testa dem som resealternativ till och från med mina föredrag. Vad vill jag plusa för idag? Ja, någonting jag tycker är riktigt bra det är det som kallas för resplus. Det vill säga att man bokar hela resen inklusive länstrafiken på samma biljett. Jag själv, egenföretagare, ja, det blir en hel del kvitton, det blir en hel del biljetter. Jag kanske inte alltid har alltid koll på alla dem. Då är det ju jätteskönt att faktiskt få allting på samma biljett. Du bokar hela resan direkt till Essis app på ditt kundnummer. Du slipper utläggen för lokaltrafiken. Allting smidigt. Essi, ni underlättar mina resor. Tack så mycket. Om vi släpper backspegeln och sen flyttar vi oss till här och nu nu ett tag. Du får ju, jag tycker liksom i de flesta rollerna du har varit, du får ofta beröm för att du alltid fokuserar på högt kundvärde. Berätta lite, det borde ju fler göra det kan jag tycka. Hur tänker du kring det? Dels är det en kundnytta är en passion för mig. Det finns många som tycker att jag är fundamentalist för eller kundnytta. Och, men jag tycker att det är det är ett företags berättigande så att säga. Det är att leverera kundnytta. Att, att kunna tillföra marknaden någonting nytt. Det finns otroligt mycket företag inom alla branscher överallt i världen. Så, så ens existensberättigande bygger lite grann på att man, man kan faktiskt tillföra marknaden någonting nytt som skapar något värde som någon annan inte har eller försöker göra någonting bättre. För mig, jag får en hel del energi av saker som, som är en nagelöga på mig. Det kunde vara ett av huvudskälen till att jag tog jobbet på Avanza till exempel eller med telekombolaget också. Att jag känner att här finns någonting att göra bättre. Därför att aktörerna idag har inte kunnat som högsta ledstjärna utan kanske någonting annat. Om jag själv inte är tillräckligt nöjd med de tjänster jag får. Sen är jag ju mitt intresse ligger framförallt inom samhällsinfrastruktur. Jag tror att i min karriär, det är väl ingen som kan se någon röd tråd i den, förutom jag själv möjligen. Men flyg och telekom, banker och pensionsbolag, djursjukvård eller, eller omsorgsföretag. Det är alla delar i viktig samhällsinfrastruktur. Jag tycker det är viktigt för samhället att de här branscherna fungerar bra. Och hela tiden utvecklas och, och tänker nytt. Ja, därför att status quo är liksom ingen... Det, det är inte tillräckligt bra. Nej. Och då var inne på nytta och du har nämnt ordet värde. Och då blir det också syftet. Vad, ja. vad, vad, vad är, för det är någonstans, har vi inte ett värde eller ett syfte för en kund. Då kan vi försöka övertala mycket som helst. Ja, det handlar om, det handlar om mening så att säga. Jag måste ja. se, personligen så måste jag se en mening med det jag gör. Ja, kanske var det liksom min, min uppväxt med... Ja, alla berättelser om hur samhället har utvecklats. Min mormor som pratade om när elen kom till Mjölby och när första bilen kom. Och, ja, min morfar var politiker i Östergötland. Ja, det har präglat mina både föräldrars samtal runt, uh, runt middagsborden. Så jag kanske fått ett oproportionellt stort intresse för det. Men, men uh, jag tycker det är viktigt att, 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 att förnya. Det är bra. Och i förnya så ligger mycket kring det folk har som utmaningar och affärsfokus nu, det här med digitaliseringen. Och många pratar om digitalisering igår kontra idag och imorgon. Men om vi ska titta i ett ledarskapsfokus då, vad säger du att digitaliseringen har svept med sig för ledarskapsutmaningar? Det är svårt att vara effektiv som 
som ledare, i alla fall som vd och, och beroende på var man är någonstans i en verksamhet som, som ledare om man inte förstår möjligheter med digitalisering. Genom alla tider så har ju de överlevande företagen varit de som har kunnat kombinera något unikt kundvärde med kostnadseffektivitet. Därför att förr eller senare så lär sig alla branscher och alla företag att, att producera samma sak lite billigare hela tiden. Så det måste ligga inbyggt i, uh, i bolag. Och därmed är det alltså inbyggt i människorna som leder bolag eller som påverkar företag. Digitaliseringen är ju ett sätt att åstadkomma det. Mm. Att åstadkomma bättre flöden, eh, bättre kundnytta, att ge kunderna verktygen och, och mm, redskapen istället för att producera dem själva. Det kan, men det skapar också effektivitetsvinster. Och det här behöver man förstå som ledare för att kunna agera effektivt. Och vad säger du kontraledare? Du har ju varit ledare ett antal år nu och kontra när liksom digitaliseringen slår på många faktorer. Mm. Vad, vad ser du största utmaningen för ledarna idag då? Kopplat till det här. Det jag ser, du kan säga så, redan på 500 år sedan så sa de väl att allting hände snabbare och snabbare idag och så vidare. Men man är också inne i olika skiften. Internet är var ett sånt skifte. Ja, det blev ju inte en fluga. Det blev inte en fluga. Nej, det blev... <laughs> Blockkedjan kanske blir nästa sånt skifte. Ja. Men, man, en utmaning är att hinna med i att förstå teknikens möjligheter utan att se sig blind bara på tekniken i sig. Utan vad man kan åstadkomma med den. En annan del av det här det är att få sina medarbetare engagerade i förändringsresan. Och det kan vara en förändringsresa som innebär att jobb försvinner. Att arbetsuppgifter blir radikalt annorlunda när man är färdig. Och det är inte alltid så lätt. Att lyfta bort hotbilden och istället form och se möjligheterna. Om vi borrar oss lite ledarskapet, för nu är du ganska ny som koncernchef på Attendo så det är lite taskigt att fråga vad, vad man gör bra som ledare på Attendo. Men om vi tittar, vad tycker du, har du sett i de bolagen, du har varit, du nämnde Avanza och allting i bakåt nu. vad har ni gjort riktigt bra med ledarskap som du inte tror kanske att alla gör där ute? Jag tror på att, att uh, ledarskap bygger på att, att alltså i de bästa världar så har Ledarna i ett bolag, helst inte alla medarbetare också, eh, samma bild av vad bolaget är på väg, vad som var ens framgångsformel är, eh, förståelse för bolagets operativa modell eh, och vision framåt och kan också uttrycka det på ett liknande sätt. Det skapar en, en väldigt styrka. På Avanza så, så det finns det olika metoder man kan arbeta med för att åstadkomma det. Berätta någon som ligger varmt om hjärtat konkret. Um, några saker som jag gjorde på Avanza var förutom att åt lunch med, med alla chefer varje, varje vecka. Där vi gick igenom alla nyckeltal och, och berättade om verksamheten som höll alla vajour. Och hade de månadsmöten varje månad. Och det är många som har. Det var också varje månadsmöte pratade om vår vision, pratade om vårt syfte som företag och belönade det syftet, gav beröm till medarbetare och lät medarbetare ge beröm till andra medarbetare så åt också frukost med alla medarbetare varje år. Och det innebär att jag åt ju ibland två frukostar varje vecka året runt så att säga. Men, men, frukost ska den äta? Frukost ska den äta. Ja. Men jag hade ett syfte med de här frukostmötena och det var ju att ta in 
en grupp av människor varje frukost som inte normalt jobbade med varandra utan som tillhörde olika funktioner. Och att ta tid för att både lära dem att när de ställde frågor så fanns svaret tvärs över bordet. Att hitta vägar internt. Men också att förtydliga hur, bo- hur, hur bolaget fungerade och hur vi tänkte och hur jag tänkte. Ja, du blir lite av en, du blir mer av en elefant än en krokodil i de lägena. Att du får ju höra vad som sägs kring bordet. Vad är frågan? Otroligt nyttigt. Det fanns dels mycket bra idéer man kunde plocka upp. Men också se till att, att folk fick svar på frågor som de normalt hade men kanske inte vågade ställa. Nej. Om jag har förstått det rätt så lade du till och med kanske vissa affärsutveckling från de frukostarna. Saker som sades Absolut. där. Berätta lite mer konkret. För det, tycker det, finns, jag... det finns ju många duktiga affärsutvecklingsenheter säkerligen. Jag, men jag, min tro har ju alltid varit att, att uh, affärsutveckling görs bäst i linjen. Och att alla medarbetare, vem som helst, ska kunna bidra till affärsutvecklingen. Och affärsutveckling sker på massa olika plan. Det kan handla om att kapa två sekunder i ett kundservice-samtal. Som om man har många kundservice som tal kan generera o- oerhört mycket effektivitetsvinster. Eh, till mm, en ny strategi eller en ny produkt eller en ny prissättning. Men den, den kommer den underifrån så blir det mycket mer effektiv. Och man kan hitta man kan göra vissa saker bättre hela tiden. Alltså revolution snarare än en revolution. Och det är också en förväntan som vi brukar sätta på alla medarbetare. Att de ska faktiskt ha en aktiv del i det. Och bara känslan av att kunna få göra det. Och att kunna få göra det. För jag antar att man sitter i en kundservice och man tycker det är alldeles för lång väntetid. Mm. Och du har kanske till och med lösningar på det, men det är ingen som har frågat. Nej, det är kanske inte vet till vem du ska gå här. Hur ska du få resurser till det? Hur ska du lämna över det eller följa upp det? Om det är någon som är ens är intresserad av att lyssna. Så att genom att tydliggöra de vägarna och skapa en, en organisation där, det, där de vägarna finns. Och göra det till en vana. Det, det är viktigt. Men det där var jättekonkret med, med frukost där och låter de anställda bli affärsutvecklare. Har du något mer praktiskt? Vad har du mer gjort för att få fram vad tycker de mest engagerade? Hur blir vi ännu bättre? Jag kommer ha ett exempel när jag kom tillbaka från ett, ett, en sommarsemester tror jag. Och hade funderat mycket. Och det här var, det var, också, på, det var också på Vansan. Jag insåg att ska vi kunna fullgöra allting jag tror att det skulle kunna åstadkomma som bolag kommande åren så skulle vi behöva inte öka tillväxttakten med 10 eller 20 procent. Vi skulle behöva fyrdubbla den. Ja, och jag kom upp på att upp det här för ledningsgruppen och jag tror att de undrar om jag hade blivit galen. Det är de idéerna man får på sommarsemestern. Exakt. Alltså. <laughs> Men vad jag gjorde var att jag plockade... 25 personer, det var, var inte chefer utan det var personer från alla delar av företaget som skulle behöva vara engagerade om vi skulle kunna klara av och fyrdubbla tillväxtakt. För det är ju inte en sälj- och marknadsaktivitet bara. Eller varumarknadsaktivitet. Det är en aktivitet som har att göra med produktutbud, med prissättning, med onboarding och it-stöd och klara av att skala för att kunna leverera kvalitet till så många fler. Så det har vi oerhört många, det sker genom hela bolagets alla processer egentligen. Så där plockade vi ut, handplockade vi ut tillsammans med teamet 25 personer som var väldigt duktiga. Många informella ledare inom sina fackbit. Och viktiga för att få igenom de sakerna. Viktiga för igenom de här sakerna. Intressant. Berätta mer då. Åkte iväg, låste in oss i två dagar och började med en fejkad tidning. Alla fick en, en fejkad nummer av Dagens Industri. 
med en artikel. En ordentlig artikel. Ja. Som, som var om fyra år. Som handlade om hur vi hade tagit, hur vi hade tagit oss dit. Och sen jobbade vi två dagar med att formulera. Jag vet, att, jag vet att det inte går. Men om det gick. Hur skulle vi göra då? Och vi kom därifrån med en plan. Och det roliga var att det är 15 månader senare. Så var vi där. Ja, du säger. Det är ju en fantastisk konkret gör så här. Och en gång som du sa, det kanske är lättast att åka iväg med en ledningsgrupp. Vi ska ta oss hit. Men de som vi behöver få med oss på resan visste kanske inte ens om vad som var viktigast att göra. Nej. En mycket bra fall. Men om vi tittar lite framåt, självklart lite futuristiskt. Och jag tycker liksom det är lite för mycket blicken på 2018-2020. Så vi spänner bågen i 2030. Lite framåt. Uh, och vi håller isär organisation 2030 och ledarskap 2030. Vi börjar med organisation 2030. Spekulativt, vad säger du? Jag tror vi kommer få se många fler agila organisationer. Där man jobbar i mindre kortfunktionella team med större autonomitet. Mm. Uh, det är någonting man har sett i många i startupvärlden ganska vanligt. I många teknikbolag. Uh, men nu börjar det kommer upp exempel från allt större och större bolag där man har färre ledarlager och fler autonoma kortfunktionella team som ja. jobbar. Och hur gör man det i större organisationer då? Det går att göra i, även i stora organisationer och det mm. finns exempel på det. Berätta. Men det, det bygger på att man har ett, en tydlig ryggrad av uh, ett, ett spelsystem som alla förstår kan man säga. Som är också ganska lätt att applicera. Um, där runt varje uppgift så det kan, som kan kräva flera kompetenser mm. um, att skapa ett team som inte är för stort kanske upp mot 14 personer mm. men inte mer um, se till att alla de kompetenser som krävs för att från start till mål slutföra och vidareutveckla den uppgiften finns och sen att de själva i det teamet får skapa sin egen vision. Skriva sin egen pressrelease tre år framåt. Vad kommer att stå i tidningen om att vi har åstadkommit? Konkretisera den visionen. Sätta sina nyckeltal för vad, hur man mäter framgång i den visionen. Um, och sätta upp det så här, vilka roller alla ska ha för att sedan uh, gå in i genomförande fas. Uh, och genomförande fas menar jag alltså sitt operativa jobb. Sen behöver man ju ha system för det här runt omkring. Det vill säga att eh, det finns en tanke kring hur man ber om mer resurser. Hur man eh, löser upp hinder i verksamheten. Eh, hur man sköter daglig koordinering och veckoplanering eh, och så vidare. Och det är intressant för jättebra spaning. Och jag tror väl det mest är tydligt att vi går ut det hållet. Och när du nämner att det är organisation 2030 och vi tittar på ledarskap 2030, vad, vad, vad kräver du då av en ledare om en 10-12 år? Ja, ska man jobba i en, i en organisation som har väldigt många mer eller mindre autonoma team så krävs det att man att alla har en kristallklar bild över hur att företaget är på väg. Om eller riktning och ja, tydlighet om, om övergripande syfte och vision. Så att man bidrar till rätt sak. 
Uh, man måste också finnas eskaleringsvägar och andra saker. Kommunikationen blir ju en utmaning i den här typen av ja, Det låter ju som kan bli då det jag säger som läser mycket mer undersökningar. Är det någonting som ökar just nu så är det information. Ja. Inte kommunikation, mm. det är det första. Men tyvärr är det upplevde tydligheten Exakt. är det som går ner mest. Mm. Så på ren gotländska, vi har aldrig sagt så mycket. Och det har aldrig varit så dåligt. Det blir en utmaning i den organisation 2030 du säger. Och det måste vi titta på nu. Va? Så det här kom... tror jag att det, det här modellen kommer utvecklas mycket mer. För att än så länge så har det varit relativt små bolag. Eller växande bolag som man har här. Ja, när ett bolag med 20 000 anställda gör det. Då, då, kommer, då kommer andra saker ställas på prov. Va? Och hur, hur tror du då? Hur ska vi lösa det kommunikativa ledarskapet? I den här förändringen? Ja, alltså... Det är för att, att som ledare man, man kommer aldrig kunna abdikera helt från, från synlighet och, och närvaro. Det måste finnas där. Men bör också kompletteras med att använda moderna medier. Jag vill också passa på att tacka poddens andra sponsor idag. TRR, Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriären. Det finns en som heter TRR-chef. Det är någonting för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på de olika nivåerna. De vet ju att som chef, ja, en uppsägning, det kan faktiskt drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och det kanske att prestigen faktiskt får sig en liten törn. Därför finns TRR-chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig vidare till nästa steg i karriären. Vill du läsa mer så hittar du på trr.se. Sist ut men inte minst vill jag tacka poddens fjärde sponsor Academic Work, bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserar sig på Young Professionals, framtidens arbetskraft. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då är Academic Work rätt partner för er. Ja, de har ju specialiserat sig på young professionals, det vill säga studenter och akademiker i början på karriären. Och när du ska attrahera och rekrytera dem, tänk då på förväntan kontra löfte. Vad säger ni och vad kan ni leva upp mot? Ja, det handlar ju faktiskt inte alltid om vad man erbjuder, utan det är också varför man gör det. Glöm inte att engagemang, det kommer ju faktiskt inifrån. Er medarbetare måste vilja och också vara tro på er resa. Därför ska du gå in på academicwork.se slash youngprofessionals. För där kan du lära dig mer om hur du ska jobba för att engagera dig i målgrupp och för att sikta på att göra dem till de bästa ambassadörerna. Academicwork.se. Välkommen. Vilket tre grejer är det nu man som chef ska fokusera på enligt dig? Idag, nu är vi inte 2030. Nu är det. Jag slutar här med en sorts content av Martin Tiveos tre bästa tips. Jag tror att en ledare måste utstråla. Han har en tydlighet, han har en framtidstro. Och ett gedigt intresse för människor. Mm. Går inte att fejka. Nej. Två. Affär. Inget företag överlever utan ett bra resultat. Tre. Att vara stolt över det man åstadkommer. Men var, var aldrig nöjd. Det är bra. Kloka slutord från dig Martin. Vi är, vi är snart klara. Vi bara, hur, hur kändes det här? Bra. 
Kul, tycker jag. Härligt att prata ledarskap, eller hur va? Verkligen. Och apropå ledarskap, så du ska få lite betänketid, du ska mm. få svaret snart. Men om man skulle symbolisera dig, Martin Tiveus, och så både som person och ledare i en låt, funderar då vilken låt det är. <laughs> <laughs> och medan du funderar där mm. så vill jag självklart tacka alla er lyssnare där ute. Jag vill tacka våra partners. Utan det så vore inte på det möjligt. Academic Work, Brilliant Future, SI och TRR och självklart dig, Martin Tiveus. Den här podden produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Du finner allting om podden på chefsnack.se och självklart chefsnack på de sociala medierna. Vi har också en grupp på LinkedIn utifrån samma namn där vi kommer lägga upp extra material idag här nu vad Martin tycker du tänker. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med! Och nu vill jag höra Martin, vilken låt blev det? I got a feeling. I got a feeling, med det så rullar vi ut med de tonerna och jag vill avsluta och verkligen från hjärtat tack, tack Martin Tack så mycket, vi hörs I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be Tonight's gonna be a good night That 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 tonight's gonna be a good night